0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Welchen Vorteil haben Raucher in Firmen? Richtig, die sind meistens besser über den Flurfunk informiert, weil in den Zigarettenpausen natürlich so manches ausgetauscht wird, was nicht gerade im Newsletter oder im Intranet steht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freisprechen. Heute geht's um Zusammenarbeit auf Distanz. Das ist ja im Moment unsere Norm in Corona-Zeiten und alle sind sich einig, dass das zumindest großteils auch nach Corona uns erhalten bleibt. Natürlich wird in den Firmen derzeit daran gearbeitet, back to office, wie man wieder mehr zusammenkommt. Aber ganz klar, Homeoffice, Videocalls und so weiter werden ein stärkerer Teil unserer Arbeitsnormalität werden und bleiben. Was können wir in Bezug auf Zusammenarbeit und Kommunikation in Teams, in Firmen aus der jetzigen Zeit lernen und mitnehmen? Und was sind Nachteile der virtuellen Kommunikation, bei denen wir vielleicht uns überlegen müssen, wie können wir die kompensieren, wenn das künftig als neue Normalität Einzug hält im Büroalltag? Musik die Vorteile der virtuellen Kommunikation, Homeoffice und so weiter liegen einerseits auf der Hand und sind andererseits sehr ambivalent, weil die für jeden so ein bisschen anders sind. Wer das Großraumbüro immer schon ätzend fand, ist vielleicht seit Monaten sehr glücklich, dass er in Ruhe zu Hause arbeiten darf. Wer zu Hause noch drei nicht beschulte Kleinkinder zu betreuen hat, der freut sich vielleicht wieder wahnsinnig aufs Büro. Die ständige Kommunikation mit Kollegen, dass Leute mal so reinschneien ins Büro oder am Schreibtisch kurz hängen bleiben, das ist für die einen was Störendes und für die anderen eine Bereicherung. Auch hier ambivalent, wer gerne konzentriert, länger an Dingen dranbleibt, hat vielleicht festgestellt, dass das zu Hause auch nicht so einfach ist, weil auch da Ablenkungen locken. Da ist die Küche gleich um die Ecke, man könnte jetzt auch dies oder jenes im Haushalt machen. Da ist es gar nicht so einfach und erfordert echt Disziplin, dran zu bleiben an den Dingen. Und wem der Dialog, der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen fehlt, der war vielleicht froh, um jeden Videocall, jede Konferenz oder einfach mal raus zum Einkaufen gehen, um so ein kleines Schwätzchen zu halten. Auch für die Arbeitgeber ambivalent. Einerseits bin ich sicher, rechnet jetzt in vielen großen Firmen das Facility Management mit Spitzenbleistift Bleistift durch, wie viel an Büromiete können wir uns eigentlich sparen, wenn gar nicht mehr diese Präsenzkultur vorherrscht und gar nicht mehr alle gleichzeitig immer in einem Büro anwesend sein müssen, sondern viele von zu Hause aus arbeiten können. Auf der anderen Seite, wie viel an kommunikativen Reibungsverlusten oder sogar potenziellen Konflikten hast du, wenn nicht mehr diese informelle Kommunikation im Großraumbüro zum Beispiel herrscht, wo man mal ganz schnell was klären kann, weil man dem Kollegen was zuruft, der gegenüber sitzt oder ein Büro weiter. Also wir haben durch virtuelle Kommunikation, durch Homeoffice einen Zugewinn an Flexibilität, aber auch einen Verlust an informeller Kommunikation, an Beiläufigkeit. Und da ist es sicher wertvoll für Teams, für Firmen, für Organisationen, sich mal zu fragen in den nächsten Monaten, wie viel bei uns findet eigentlich beiläufig und informell statt? Wie viel an Austausch, an Sogar Innovation ist nur möglich, weil Menschen mal zusammen eine Zigarettenpause machen oder gemeinsam in der Kantine sitzen oder, oder, oder. Die vielen kleinen Kommunikationsgelegenheiten, die nicht formal verabredet sind, die kein Schurfix sind, die nicht als Online-Skype-Meeting wie auch immer anberaumt worden sind, sondern eben einfach so stattfinden. Wie viel geht in der Kommunikation verloren, weil zum Beispiel im schriftlichen oder im Audiocall vieles fehlt? Körpersprache, die ganze nonverbale Kommunikation oder auch die paraverbale Kommunikation. Also das, was nicht gesagt wird, wo man landläufig sagt, was so zwischen den Zeilen nur war. Wenn ich mit Leuten physisch in einem Raum sitze, dann kann es sein, die lesen auch meine Mimik oder ich spüre, hm, hier hängt eine Stimmung in der Luft, hier wird was nicht ausgesprochen, aber ist definitiv the elephant in the room. Und nochmal die eingangs erwähnte Zigarettenpause. Wie viel bei uns in der Firma an Austausch läuft auf so informellen Kanälen? Und da gibt es sicher noch anderes als die Zigarettenpause. Aber Nichtraucher kennen das oft aus leidvoller Erfahrung, Sie erfahren es als letztes und die Raucher haben es schon erfahren, weil sie mal eben mit anderen Kollegen draußen zusammenstanden. Wie viele Ideen und Impulse entstehen, weil man mit Kollegen mal kurz in der Kaffeeküche über irgendwas quatscht und plötzlich sagt einer was und das löst in dir eine Idee aus. Ah, du bringst mich da auf was, ich muss den Kunden mal wieder anrufen. Sowas entsteht nur schwer im Videocall und überhaupt nicht in einem rein schriftlichen Austausch. Oder sehr unwahrscheinlich. In den nächsten Monaten geht es in vielen Firmen wieder zurück, nicht zurück zur Normalität, sondern zurück zu einer neuen Normalität, bei der Zusammenarbeit auf Distanz, virtuelle Kommunikation und Homeoffice mit Sicherheit eine größere Rolle spielen als vorher. Wie sehr, das wird wahrscheinlich jetzt in jeder Firma ausgehandelt werden. Die einen überlassen das sehr stark ihren Mitarbeitern. Andere geben mal so einen groben Rahmen vor. weiß zum Beispiel von einem großen Konzern, der jetzt mal so als Pi mal Daumen Regel ausgegeben hat, äh, drei Tage Homeoffice die Woche. Aber lasst uns an zwei Tagen die Woche im Büro sein. Jetzt wird's für Städte- und Verkehrsplaner oder Pendler interessant, wenn an großen Standorten oder in Großstädten alle am gleichen Tag wieder im Büro sind, dann haben wir an zwei Tagen furchtbaren Stau und an drei Tagen nicht. Vielleicht können da große Firmen oder große Organisationen in Städten sich so ein bisschen absprechen. Wäre ideal, wenn nicht alle am gleichen Tag im Büro sind, dass sich ein bisschen der Verkehr, das Pendlergeschehen entzerrt. Und eine weitere Frage, die wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten neu justieren werden, ist, wie viel physische Präsenz braucht einen Beziehungsaufbau oder eine Beziehungspflege. Wahrscheinlich haben viele in den letzten Monaten festgestellt, dass sich der Draht ganz gut aufrechterhalten lässt, auch online. Und zugleich wissen wir, wenn mal wirklich was Wichtiges besprochen werden muss oder wenn eine Geschäftsbeziehung ganz am Anfang steht, dann reicht online, dann reicht virtuell nicht, dann müssen wir mal physisch miteinander Zeit verbringen. Wir haben in den letzten Monaten festgestellt, wie wichtig es dann doch ist, sich mal in die Augen zu schauen, auch mal die Mimik des Gegenübers zu lesen. Immer nur telefonieren ist kein vollwertiger Ersatz. Das klappt ganz gut, wenn man sich schon kennt. Aber wenn man sich noch nicht so kennt, dann ist einfach mal wichtig, die andere Person wirklich zu lesen. Und auch da reicht die Webcam oft nicht. Wir haben auch gesehen, da geht nicht jeder gut damit um. Da sehen wir oft mehr von der Zimmerdecke oder schwaches Licht oder sehen so in die Nasenlöcher von unten rein, also ich werde dabei Gelegenheit mal ein Video dazu machen, was sind so kleine Do's, auf die man achten kann, wenn man mit Leuten Online-Videokonferenz hat. Na, dass die Kameraposition ordentlich ist, dass wir ein bisschen Tageslicht im Gesicht haben, nicht gerade mit einem Fenster im Rücken sprechen, weil dann sind wir nur im Dunkeln zu sehen. Also das sind so Kleinigkeiten, die es in letzter Zeit noch mal schwerer gemacht haben. Du siehst die Leute zwar, aber nicht wirklich. Abgesehen von ein paar Tipps und Tricks für den Umgang mit der Webcam habe ich jetzt auch kein Patentrezept, wie man die Gewinne, die entstehen durch informelle oder beiläufige Kommunikation, auch sicherstellt, wenn viel virtuell, wenn viel auf Distanz zusammengearbeitet wird. Da kann ich den Podcast an der Stelle nur beenden mit der Anregung, dass alle Firmen, Teams mal selbst hier den Dialog anstoßen und sich Fragen stellen wie was waren Vorteile, die wir in den letzten Monaten hatten, dank Homeoffice, dank vieler Videocalls, dank manches von zu Hause aus regeln können, ohne physisch von A nach B zu reisen? Was waren Nachteile? Wie viel an Austausch und gegenseitiger Inspiration läuft bei uns informell? Und wie können wir sicherstellen, dass wir das auch künftig, wenn wir mehr Homeoffice machen, abschöpfen können? In diesem Sinn macht mal wieder Kaffeegrenz in einem Büro. Euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.